0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'introduire auprès de toi la notion d'ombre dans le contexte des religions et des différents courants spirituels. Alors, petit disclaimer avant de commencer parce que quand on parle de religion, on est soit un hérétique, soit un ignorant tout juste bon à subir les foudres de l'imp. Il ne s'agit pas ici d'une vérité absolue que je t'impose, simplement d'un regard d'une lecture que je te propose sur ces différents courants, un regard qui vaut pour moi effectivement aujourd'hui, mais qui a probablement, sûrement même d'ailleurs, vocation à évoluer dans le futur. Donc, je ne cherche pas ici à te convaincre de quoi que ce soit, je veux simplement te donner à réfléchir, ouvrir peut-être des portes et te donner des clés d'ouverture et de nouvelles lectures de la pratique que tu as déjà. Parce qu'une chose est sûre à mes yeux, c'est que si tu accueilles cette invitation que je te propose aujourd'hui avec bienveillance et ouverture, eh bien ça ne peut qu'enrichir ta pratique et donc ta connexion avec Dieu, avec le spirituel et ce, quelle que soit ta croyance ou ta confession. Entre nous, petite blagounette comme ça, mais le fait que je me sente obligée de faire ce disclaimer pour évoquer sereinement ce sujet avec toi, est la preuve selon moi de l'existence d'une part sombre de ces différents courants et modes de pensée. Parce que si on voyait vraiment, et si on vivait vraiment la perfection de cette philosophie qui est la nôtre, il ben, n'y aurait rien à défendre. Voilà, je pose ça là. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Découvrons ensemble, brièvement, le but c'est pas d'entrer dans quelque chose d'analytique, ou de théologique, ou de profond, simplement, petite ouverture donc sur les faces cachées des différentes religions et des différents courants spirituels. L'un des principaux objectifs de la religion est, et a toujours été selon moi, de définir l'ombre, d'opposer le monde des ténèbres à celui de la lumière, et de prescrire dans ces contextes le comportement moral humain en conséquence. Donc chaque religion a sa façon de trancher la grande tarte, on va dire, entre le bien et le mal, et plus la tranche est tranchée, tranchante, nette, plus l'éthique humaine est nette également. Ainsi, par exemple, dans l'Ancien Testament, Isaïe disait... Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui ont remplacé les ténèbres par la lumière et la lumière par les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Donc, dans un tel univers en noir et blanc, le bien et le mal sont, a priori, deux chemins bien distincts, l'un menant au paradis et l'autre menant à l'enfer. Et les vrais croyants de n'importe quelle tradition diraient que c'est un choix que l'on fait, de marcher sur un chemin plutôt que sur l'autre. Et Ici, d'ailleurs, Bob Dylan le disait très bien en disant « tu dois servir quelqu'un ». Ça peut être le diable, ça peut être le seigneur, mais tu dois servir quelqu'un. Donc, certains partisans religieux reconnaissent volontiers le lien entre le côté obscur et la lumière et la relativité de chacun dans le monde humain. Et à ce titre, le philosophe juif du 12e siècle, Maïmonide, a déclaré, les mots, Emma-X, ne sont des mots qu'en relation avec une certaine chose. D'ailleurs, la tradition juive semble également reconnaître à la fois les aspects sombres et clairs de Dieu, donc sa nature à la fois courroucée et miséricordieuse, alors que, par exemple, le Dieu chrétien, qui prétend ⁇ Je suis la lumière ⁇ est à jamais séparé de son frère sombre, donc le diable, qui semble contenir l'ombre à lui tout seul. Les forces jumelles du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité apparaissent dans la plupart des traditions avec des variations sur le thème. Dans le taoïsme chinois, par exemple, le symbole bien connu du yin-yang représente l'alliance des contraires qui se fondent l'un dans l'autre, mais en plus, chaque pôle contient l'autre dans une éternelle étreinte inextricablement liée par leur nature même. Si on va voir du côté des enseignants mystiques et ésotériques, comme les Sufis, les alchimistes ou encore les chamans, par exemple, dont les traditions sont restées obscures jusqu'à assez récemment finalement, eux suggèrent que l'ombre et le mal n'ont pas de réalité extérieure objective. Ce sont plutôt des énergies mal placées et mal comprises, mal utilisées, qui se trouvent en nous. Et ici, c'est Joseph Campbell qui vient soutenir mes propos en disant « Quiconque est incapable de comprendre un dieu, le voit comme un diable. » Donc, les mystiques interprètent la sagesse sur le bien et le mal sur les plans intérieurs. Au lieu de prescriptions de comportements moraux, les enseignements qu'il délivre sont considérés comme des formules pour faire un travail spirituel. Et dans ce contexte, une pratique méditative ou une cérémonie chamanique vise à aider un individu à harmoniser une énergie maligne, telle que la rage ou la luxure, par exemple, et à la ramener à sa place dans le monde intérieur. Et cette fois, c'est Rumi, le poète soufi, qui souligne cette idée lorsqu'il dit « si tu n'as pas vu le diable, eh bien regarde-toi toi-même ». Et donc Plutôt que de poser le diable, ou l'obscurité, les ténèbres, le mal, l'ombre, comme un acteur extérieur indépendant, les enseignants mystiques affirment plutôt que la réalité de l'ombre est à l'intérieur, et donc leur pratique introspective offre un moyen d'acquérir le pouvoir de la racheter. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, les nuances du mal et de l'ombre sont personnifiées à l'aide de dieux et de démons avec lesquels nous sommes en lutte, et à qui on demande des bénédictions. Ces forces intérieures, ou rakshasas, sont considérées comme des parties de l'esprit du méditant, des divinités intérieures courroucées qui représentent par exemple la jalousie, l'envie ou encore la cupidité. Alors que dans les traditions occultes, par exemple, qui abordent généralement le côté obscur avec respect et prudence, l'ombre devient une figure clé avec laquelle il faut compter. La magie noire, par exemple, a renversé la polarité noir-blanc, et donc, en termes jungiens, ces pratiquants de la magie noire sont possédés par l'archétype de l'ombre. Et donc la dévotion à l'obscurité d'Anton Léveil par exemple, le chef de l'église sataniste aux états unis peut être compris sous cette lumière-là. C'est un mauvais jeu de mots. D'autres chercheurs spirituels voient plutôt leur travail avec un mentor ou un gourou comme un travail de l'ombre, le fameux shadow work. L'auteur Joseph Chilton Pierce, par exemple, décrit psychologiquement sa relation avec son professeur de la façon suivante à chaque fois que je suis avec lui, avec le gourou, une partie d'enfant cachés s'échappe, Un petit démon surgit pour faire de moi un crétin devant la personne que je veux le plus impressionner. Le gourou expose un autre de mes fragments de moi, non pas pour me rendre ridicule, mais pour éclairer mes ténèbres, mon moi de l'ombre. C'est une chose que je ne peux pas faire pour moi-même et que je ne peux demander à personne d'autre que lui de le faire pour moi. Donc à travers tous ces exemples, on se rend bien compte que la notion d'ombre et de lumière imprègne les textes sacrés et les différentes voies spirituelles depuis quasiment toujours. Et pourtant, pour la plupart des pratiquants que nous sommes aujourd'hui, qui appartenons à la nouvelle ère, eh bien, l'ombre a plutôt brillé par son absence. Puisque aujourd'hui, les chercheurs que nous sommes sont souvent amenés à croire qu'avec le bon enseignant ou la bonne pratique, eh bien, on peut transcender des niveaux de conscience plus élevés sans s'occuper de nos plus petits vices ou de nos affreux attachements émotionnels. Et je trouve que le journaliste du Colorado, Marc Barrache, l'exprime très bien lorsqu'il dit « La spiritualité reconditionnée pour la nouvelle ère est une confection d'amour et de lumière purifiée du pèlerinage et de la pénitence, de la défaite et de la descente, du déchirement et de l'humilité. » Mais Dieu merci, si j'ose dire, récemment l'ombre de la spiritualité New Age a commencé à faire son apparition. À savoir que de nombreux gourous tombent de leur piédestal et révèlent leur faiblesse trop humaine, entre guillemets. Les méditants désillusionnés par l'idéal de l'illumination comme perfection personnelle se sont tournés vers la psychothérapie pour enfin faire les devoirs de l'ego ou vers une spiritualité plus centrés sur la Terre dans un effort pour renouveler leur humanité plutôt que de la transcender. Et on remarque de plus en plus que la plupart des enseignants spirituels ont apporté avec eux depuis l'Orient leurs propres problèmes personnels non résolus. Un besoin de contrôle, un mépris de la faiblesse, une sexualité naïve, une soif d'argent ou de pouvoir. Et dans de nombreux cas, leurs groupes ont été façonnés par ces forces. Le psychiatre James Gordon, l'auteur de The Golden Guru, The Strange Journey of Bhagwan Shri Rajnish, Bhagwan Shri Rajnish, c'est le deuxième nom sous lequel a été connu Osho, Osho étant le troisième. Bref, ce cher James Gordon a déclaré qu'il soupçonne même une corrélation entre les peurs ou les désirs qui ne sont pas examinés et reconnus chez un chef spirituel, donc son nombre, et ceux qui nourrissent le discours de ces gourous et visent à décrire, constituer le caractère idéal d'un être humain, ou d'ailleurs le caractère d'un être humain idéal. Par exemple, si on reprend le cas d'Aucho, lui a commencé à enseigner en pointant du doigt l'emphase des prêtres et la soif de pouvoir des politiciens, et finalement il s'avère qu'il est tombé dans ces mêmes pièges qu'il disait mépriser, Et c'est ainsi qu'il est tombé tout court de son piédestal, duquel il a brillé pendant des années. Donc, Donc pour finir cette petite introduction sur la face cachée des religions et de la spiritualité, je suis très optimiste puisque à mes yeux on commence petit à petit à réclamer nos projections de sagesse et d'héroïsme aux autres et à construire des communautés basées sur l'honnêteté et la reconnaissance des limites humaines. Et donc aujourd'hui pour nous il est totalement possible de découvrir, de redécouvrir une vie spirituelle authentique. Et une vie spirituelle authentique, je pense que tu l'as compris, c'est une vie spirituelle dans laquelle l'ensemble de tout ce qui est est pris en considération et surtout en amour. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes Et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.